0: y gracias para hacer con fruto de este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Te voy a proponer que esta mañana hagamos nuestra oración sobre un tema del que naturalmente somos todos responsables y que tal vez no solemos meditar por su dificultad porque probablemente todavía no nos damos cuenta de que lo tenemos entre manos En en marzo del año 2018 se hizo en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz una tarde de estudio sobre la preservación de los carismas en el momento del pasaje, que ya ya el título mismo dice, bueno, ¿de qué estamos hablando, verdad?, Los carismas, como sabemos, son las intervenciones de Dios en el mundo, esas entradas que Dios hace. El principal carisma, y se lo agradecemos al Señor, es su venida, su amor que llega a la Tierra para transformarla de nuevo en un lugar habitable como Él lo había previsto, ¿verdad? Pero después Dios, y antes, para preparar su venida, ...ha seguido entrando de distintas maneras y a través de instrumentos suyos en la humanidad. Como sabemos, nuestro Padre fue uno de esos instrumentos, entre tantos miles y miles que hay. Incluso, en realidad, podemos también pensar que carisma es un don que tiene cualquier persona toda persona. Por eso es que hay infinitos carismas. Pero bueno, algunos son para más gente, digamos así, son para transmitir a otros. Y en concreto, el que Dios le dio a nuestro Padre está en nuestras manos. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión? porque efectivamente nuestro Padre dedicó su vida con todas sus fuerzas a plasmar el mensaje que recibió de Dios a partir del 2 de octubre del 28 y durante toda su vida lo fue delineando, lo fue calificando y, y naturalmente cuando partió de este mundo quedó en nuestras manos la responsabilidad de continuarlo. No sé si ya hice referencia a un pequeño suceso que me pasó el año pasado cuando estuve en España. En un momento, eh, otro sacerdote de casa eh, me llevó desde el centro donde vivíamos hasta la terminal de, de trenes. Tenía yo que ir a... Pamplona, me parece que era, y esa oportunidad, y rápidamente se dio entre nosotros una conversación porque a mí de alguna manera me preocupaba este tema y yo quería ver qué es lo que pensaba por ahí la gente. Y él entendió el planteo que le hice, El, el viaje era corto, pleno agosto, no había nadie en la calle, llegamos en menos de 15 minutos. Él, este sacerdote, era un poco más mayor que yo, tendría 60 y, no sé, 61, 62 años, no tengo idea, pero... Y entendió lo que le estaba planteando y para él, en realidad, la cuestión de ver cómo hacemos para descubrir el espíritu que estamos viviendo y transmitirlo, y saber qué es lo esencial del espíritu y cuáles son las cosas del espíritu que en realidad fueron circunstanciales al tiempo en el que vivió nuestro padre, ya te digo, para él, ese trabajo era algo que eh, tenía que hacer poco menos que el padre y nadie más. Y nos miramos con con una sonrisa porque yo le estaba planteando que para mí era algo que efectivamente teníamos que hacer todos. Bueno, en esta tarde de estudio de la que te estoy hablando, evidentemente lo que se planteaba es, mira, acá hay que poner la cabeza, el corazón, las manos, todo el mundo, estamos cuasi obligados a no deslindarnos de esta responsabilidad porque efectivamente este carisma que Dios dejó en nuestras manos lo tenemos que vivir y transmitir entre todos. Por lo tanto, podemos pensar que estamos en un momento más o menos crítico, porque efectivamente estamos un tiempo de pasaje en, de una época a otra época. Con el fallecimiento de don Javier hace se van a cumplir... Ahora cuatro años, si no me equivoco, eh, ya el padre es alguien que no ha vivido con nuestro padre, como vivieron don Javier y don Álvaro. Y el mundo, eh, no vamos a, a detenernos demasiado en esto, pero ha seguido cambiando cada vez a ritmos más acelerados. Y entonces tenemos que ser conscientes de que el mensaje que nos han dejado, pues tiene que estar todo el tiempo regenerándose. Porque lo que no se regenera, se muere, podemos decir, ¿verdad? Una frase más o menos conocida, no sé si le estoy diciendo exactamente así, pero es una idea clara. Lo que no se regenera, se muere. Entonces, tenemos nosotros la necesidad de descubrir la manera más apropiada para transmitir lo que Dios, y para vivir antes lo que Dios nos puso en las manos. En esa tarde de estudio, uno de los una de las ponencias eh, sugería, el, el, el que hablaba, que se acudiera a la Biblia para descubrir allí eh, líneas de funcionamiento al respecto. porque decía que, naturalmente, la Biblia es el lugar donde eh, los dones de Dios vienen mejor, digamos, transmitidos, contados, y donde, de alguna manera, está, bueno, está todo, en definitiva? Y entonces... Es verdad, eh, él hacía hincapié en que los carismas son algo que de algún modo tienen los profetas y que todo el el problema de la profecía es como el problema carismático, digamos así. Con gracia explicaba, y es verdad también, que los profetas siempre han sido las personas del fracaso, Anuncian cosas que a nadie les gusta, que que son difíciles, que la gente rechaza y, por lo tanto, tienen grandes dificultades. De alguna manera, Moisés también es profeta, es figura de Cristo en todos sus aspectos, sacerdote, profeta y rey, aunque el sacerdocio lo llevó Aarón, pero bueno, el que comunicaba completamente con Dios, hablando con él cara a cara, era Moisés. En el análisis uno puede distinguir que, por un lado, está efectivamente el carisma, el mensaje divino, por lo tanto hay un vínculo muy peculiar entre quien recibe ese mensaje divino y, y aquel quien, y Dios que se lo da, y por otro lado hay otro momento de la transmisión del mensaje, que es el, el vínculo que hay entre el carisma y los, los seguidores, el pueblo, en el caso de Moisés, cómo se lo transmite. Y, y todo esto entraña bastantes dificultades. Una de ellas, eh, esa tarde, eh, varios de los, bueno, dos de los que exponían, por lo menos que yo me traté de escuchar, sus sus intervenciones están colgadas en en la web, hacían referencia al problema de de la idolatría, digamos así. Es decir, de de convertir a aquel que es el transmisor en un ídolo, o de de convertir también al mismo carisma en algo parecido eh, a un dios. Como son estas, este, estos mensajes, estas jornadas de estudio muy eruditas y demás, este, era gracioso porque o es interesante escuchar. Este, hacían Ponían muchos ejemplos, referencias. Por ejemplo, comentaban que efectivamente es muy choqueante como el, cuando el pueblo, Moisés está en la montaña y el pueblo hace el becerro de oro... Eh, el nombre que le dan al becerro de oro es el mismo nombre de Dios. Lo llaman Yahvé. Y entonces eh, hacían referencia a que todo, todo el problema de la Biblia es un problema de evitar la idolatría, de irse detrás de algo que no es Dios. Bueno, tal vez nosotros, para hacerla corta, tenemos que darnos cuenta que parte importante del problema de vivir y transmitir el Espíritu que tenemos en nuestras manos, que nos dejó San José María, nuestro Padre, es la de enfocar bien qué es lo que transmitimos y saber distinguir las cosas. Porque efectivamente en la relación que tenía Moisés con Dios, eh, que viene entre otros momentos relatada en el libro del Éxodo eh, hay momentos en los que Moisés se ponía una máscara y había momentos en los que Moisés se sacaba la máscara cuando hablaba cara a cara con Dios no tenía la máscara quedaba de tal manera transfigurado por el mensaje divino que para poder relacionarse con la gente que la gente no se asustara y no se hubiera despavorida se ponía esa máscara pero claro Eh, ¿Cuáles son las palabras que Dios le había transmitido a Moisés para que él a su vez transmitiera al pueblo? ¿Las que decía en qué momento? De alguna manera, no todas las palabras de Moisés eran las palabras de Dios. Moisés también hablaba de otras cosas, y después de un tiempo de haber hablado con Dios, la luminosidad de de su rostro iba decayendo y, y nada, se sacaba la máscara porque ya tenía una vida, este, digamos así, más como la de todos los demás, hasta que hubiera un nuevo encuentro en la, en la carpa del encuentro con Dios y, tuviera, y recibiera más indicaciones claras sobre lo que Dios quería del pueblo. Bueno, tal vez lo que nos tenemos que dar cuenta que eh, es que no todas las cosas que hemos escuchado y hemos vivido y hemos recibido en casa, tienen exactamente el mismo calibre. Y que, por lo tanto, mientras vive el, el que recibe el carisma, mientras vivió nuestro padre, para él era clarísima referencia, y podemos decir también, absoluta, de, de qué es lo que había que hacer y qué es lo que no había que hacer. Él mismo nos ha dicho eh, que que de alguna manera los los primeros de casa, a quienes llamaba cofundadores que vivían con él, le le habían servido para para delinear y probar qué cosas de las que Dios eh, le inspiraba funcionaban y, y no funcionaban, porque hay todo un trabajo de discernimiento. En qué es exactamente cuál era el modo de vivir el mensaje que Dios le había dado, le transmitía. Este mensaje que sabemos era completamente nuevo. Y podemos decir, Señor, ayúdanos a entender que este mensaje sigue siendo completamente nuevo. Y por lo tanto nosotros tenemos que seguir viviéndolo con el empeño de que mantenga su novedad y al mismo tiempo que mantenga su, su ser, su identidad. Es decir, que sea el mensaje que, que Dios depositó en nuestro Padre y que nuestro Padre nos transmitió. Y para eso nos tenemos que sentir todos responsables. Por eso, de vuelta, te diría, pidámosle, Señor, que tengamos claro que el Opus D está en nuestras manos y que nos demos cuenta de que esta es una situación, bueno, este, incluso podríamos decir un poco incómoda ¿eh? y que nos tenés que ayudar para que lo hagamos bien, para que lo hagamos además con toda la fuerza que, todo cari- que los carismas divinos tienen, ¿verdad? No, no podría sucedernos, no debería, Señor ayudarnos para que no sea así, que que perdamos la fuerza del amor de Dios y que la perdamos porque nos confundamos o porque, más que confundirnos, no nos atrevamos a decir, bueno, mira esto es y esto no es. Tal vez aquí te estarás preguntando, ¿y quién tiene que decir en qué es lo que es y qué es lo que no es? Y te insisto, lo tenemos que decir todos. Unidos, o tenemos que decir, todos mirando al Padre, pero todos ayudando al Padre, ninguno puede abrogarse el derecho, o no sé cómo decirlo, de que Él es el que sabe y los demás no. Nadie tiene, eh, no solo digamos así, una varita mágica, ni mu- pero mucho menos, este el poder de dirigir a los demás. Está claro que los directores tienen una especial responsabilidad y para eso son de alguna manera convocados, pero también son conscientes y, y como cualquiera le puede tocar, digamos, tenemos que pedirle al Señor que todos seamos muy conscientes de que esa una especial responsabilidad tiene que ser vivida con con mucho amor de Dios con mucha humildad y que sobre todo tiene que ser vivida de manera tal que ningún otro se deslinde de la responsabilidad porque cuando eh, bueno, como sabemos el que dirige, si lo hace de una manera muy pesante digamos, si tiene mucho peso su modo de de actuar lo que puede llevar es a que todos los demás digan bueno, yo me borro no tengo nada que decir no puedo decir nada o también puede llevar a que se enoje y diga pero pará, ¿qué pasa con esta persona? ¿acaso es ella la que va a decir todo? y yo no puedo decir nada yo también estoy aquí elegido por el Señor para vivir esto y para llevarlo adelante Y entonces, cuando se da, en en todas estas relaciones y en todo este problema, hay que ser muy cuidadoso y saber ser muy fuerte, te insisto de vuelta, en la unidad y en la humildad, para que efectivamente, eh, con prudencia, todos juntos, sin, sin que haya personas que traten de imponer unas cosas a otras, vayamos descubriendo. Porque después la vida cotidiana, en la vida cotidiana es donde se juegan los partidos, no, no, no en, en las elucuraciones en las ideas o en las tardes de estudio. Y entonces ahí es donde al final el, el mensaje cobra vida y el mensaje se hace alegría, la alegría de vivir y de trabajar por Dios, o se vuelve, eh, iba a decir, pantanoso o una frase más actual, remar en dulce de leche, ¿verdad? Y todo depende, o va a depender mucho, de las actitudes que cada uno eh, tenga. Y cómo recemos, y cómo leamos a nuestro Padre, y cómo escuchemos lo que nos dice el Padre. Y tal vez también cómo escuchemos lo que no nos dice el Padre. Me parece que aquí ya hemos comentado, ¿no? El el estilo de las intervenciones del Padre eh, también indica bastantes cosas y ha elegido hablar poco, tal vez porque él hable poco y así lo eligió Dios, un hombre más callado, pero al mismo tiempo porque hay que reflexionar más sobre pocas cosas importantes que hacen a puntos nucleares de el, del espíritu, del carisma. Por eso es que tal vez eh, bueno, sea importante que le demos vueltas y vueltas al cuidado que tenemos que tener de la libertad y de cómo vivirla, cómo transmitirla y enseñarla, cómo respetarla, cómo dejar que cada uno efectivamente haga lo que le parezca que debe hacer no me voy a meter ahora en ese tema pero ya nos damos cuenta bueno, fue el primer tema sobre el que nos escribió un poquito más largo y tampoco nos escribió larguísimo porque también nos damos cuenta que hasta las cartas estas que el Padre nos manda este no son eternas ni pretenden agotar las cosas porque justamente lo que nos está diciendo es Ea, ánimo Ustedes pongan su cabeza y su corazón. Ustedes hablen, dialoguen, descubran el cariño, la afectividad, la amistad entre nosotros. La amistad que nos transmitió nuestro Padre. Ese fuego que que hacía que los primeros que que lo conocían se quedaran encantados encantados por el amor de Dios que tenía y encantados por el amor que les transmitía a cada uno y que los atraía a a hacer la obra, a, a creer en ese mensaje que él estaba dando, a creer que eso era algo transformador y era algo que les correspondía a todos, que era justamente ni más ni menos que un llamado. Todo eso es lo que nosotros tenemos que preservar y tenemos que transmitir. Y y el Señor está pendiente. Nuestra Madre, la Virgen, como siempre lo ha estado. Están atentísimos para que lo hagamos. A ellos acudimos. Jesús, que no nos bajemos de este trabajo, aunque resulte incómodo. Incluso aunque eh, muchas veces tengamos que pasar por, digamos así, conversaciones, situaciones en las que nos parezca que nos fue mal, o que nos sentimos incómodos, o que tal persona no nos entendió, o que terminamos un poquito mosqueados, como dicen los españoles, o que tal o cual, director, este, me parece a mí que tengo que seguir hablando con, con él este tema, porque y además no sé si tengo demasiadas ganas, porque... Ayer escuchaba en un pasillo que, por lo menos entre los varones, una de las materias que va a haber en en los cursos anuales pandémicos que se vienen es es sobre la enseñanza de la libertad en en San José María. Pues está clarísimo, ¿no? Es, Es parte de lo que estamos diciendo. Es parte de lo que tenemos que descubrir en su núcleo y aprender a vivir una vez más y transmitir y hacer que, nada, que se haga vida respetada y vivida y entusiasmante. Por exceso podría pasar que alguien quisiera ser el que vaya como determinando demasiadas cosas, ¿no? Y y como eh, diciendo, bueno, esto se está viviendo, esto no se está viviendo, esta persona vive así o esta persona vive allá, allá. ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no deja, deja de hacer aquello otro? Señor, que, que no nos excedamos en todo este proceso, en realidad en toda la vida, pero tenemos que ser conscientes de que ahora, ¿no? Esto es sobre la meditación, va sobre esto, sobre la conciencia de que, mira, o lo vivimos bien nosotros, que somos, si querés, la primera piedra después de de nuestro padre Álvaro y don Javier, o, o, o dentro de unos añitos... Está todo muy desviado, digamos, ¿no? Porque ya sabemos que cuando, cuando se empieza a desviar y, y se avanza, se, se va llegando, se está cada vez más separado del, de la meta. Podría pasar que cuando alguien se excede, termina agotando a otros. Y algunos dicen, bueno, mirá, yo a mí lo que me atrajo fue el mensaje de San José María, aquí hay. Una situación en la que me están tratando de, de meter por otro lado un modo que no que no, que no resulta, que no resulta me resulta razonable. Hay gente que no aguanta a veces. Tenemos que tener mucho cuidado. Por otro lado, también podría pasarnos que devaluemos todo, no por exceso, sino por defecto. O sea, el defecto. El, el decir, bueno, en realidad este espíritu... Este, no tiene concreción alguna, este, prácticamente su identidad es, es demasiado amplia y diluida, eh, no hay nada que, que nos identifique como, como familia, ¿verdad? Naturalmente nos damos cuenta que no es así. Y entonces, ahí estamos, Jesús. Ahí estamos este, con, esta, con esta misión, con esta dificultad, con este lindo problema que asumimos de descubrir cuáles son los puntos esenciales los que y, y cómo tenemos que vivirlos. La libertad, insisto, el cariño, la piedad, el respeto por las cosas de Dios el estar metidos en el mundo, el ser todos muy distintos y el tener a la vez un mismo corazón, un mismo querer, un mismo aire de familia y saber que también hay otras cosas pequeñas, pequeñas o diferentes que es muy bueno aprender a vivir pero que evidentemente no son del mismo calibre por poner algún ejemplo y ya, porque además tenemos que ir terminando, eh, no sé, todos, si uno, algo para reírnos un poco, ¿no? si uno no reza el Salmo 2 toda la semana, ¿se está viviendo bien el espíritu de Opus Dei o no lo está viviendo? Mirá, tengo que aprender a rezar el Salmo 2, tengo que hacerme la costumbre, tengo que encontrar el camino, el momento, para nosotros es más o menos fácil, si uno, además, porque puede ser que no esté en, en misa y oración, por cualquier motivo, que es razonable que no esté, y no está. Pero, pensar en la vida de los supernumerarios. Está bien, es un hábito, es una virtud que se consigue, y que pero bueno, ya nos damos cuenta que no todo es lo mismo, ¿verdad? Vamos a, a insistir, eh, como siempre, en ponernos bajo el manto de la Virgen. Vamos a pedirle que nos mantenga ilusionados, que nos mantenga unidos, humildes y, y con esta responsabilidad compartida entre todos, con la ilusión de que efectivamente vivamos muy bien el espíritu que nuestro Padre nos dejó, pero porque profundicemos en él, porque queramos entre todos descubrirlo y regenerarlo cada día para que no solo no se muera, sino para que cada vez vivifique más, eh, como Dios quiere, el mensaje de la Iglesia entera. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.